0: La intrahistoria con Santi Cervera
1: Hola,
2: ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a la intrahistoria del Capologis. Eh, y es que después de una semana de parón obligado en este podcast, por bueno, ya lo sabéis, eh, volvemos con ese programa en el que analizamos cosas que normalmente se nos salen del foco de la actualidad y que no podemos tratar durante la semana y que aprovechamos este espacio para profundizar, para analizar eh, a fondo para poder daros una visión diferente de algunos temas que quizá no tenéis habitualmente en vista pero que son importantes también dentro de la NFL y dentro de todo lo que le rodea eh, esta semana lo que nos vamos a, a lo que nos vamos a meter lo que nos vamos a introducir es en el mundo del reparto entre otras cosas que se podría decir así de la NFL en el mundo es decir eh, los mercados internacionales que trabaja la NFL y cómo lo hace porque es muy llamativo como la NFL eh, a través de un reparto del mundo se podría decir está intentando expandirse más allá de Norteamérica y más allá incluso ya de, de UK y de Europa. O sea, yendo mucho más allá. Eh, para hablarlo, como siempre, tengo conmigo, él sí que ha estado bien de la garganta siempre, creo, pero ahora que nos no lo confirme, Santi Cervera, arroba Santi Cervera 5 en Twitter, ¿qué tal? Muy bien, Paco, sí, sí, de
0: momento no me falla, no me falla. Ahora sí que empieza a entrar un poquito, estoy un poco costivado, pero de momento tengo bien la garganta. Y sí es hablar de eso, ¿no? Cómo reparte la NFL eh, los mercados
2: internacionales y el cambio de estrategia que quiere implementar un poco, ahora lo explicaremos más. Porque es llamativo y ahora lo hablaremos, que la NFL no está repartiendo su estrategia de expansión internacional como una organización, sino que lo reparte y la estrategia se basa básicamente en que los diferentes equipos ocupen diferentes partes del mundo en cuanto a marketing, así que es muy, muy curioso. Y como siempre que hablamos de NFL más allá de Norteamérica y NFL Londres y NFL UK y NFL Internacional, tenemos un faro de referencia que es Rafa Cervera y que lo traemos también al, al podcast. Hoy, esta semana, Rafa, eh, mereces paga doble ¿eh? en el Capologis porque estuviste todo el programa eh, habitual, entero, y también en la entrehistoria. ¿Qué tal, Rafa?
1: Muy bien, y sin desayunar, ¿eh? O sea, además, que no me no, no ofreces desayunos como a Nacho o a Juan, pero bueno, no te lo tomo en cuenta ni mucho menos. Y ahora sí, estoy haciendo un poco como el, el jugador ese que hay un Helmeri y es un wide receiver y va atrás a ayudar a la defensa, pues así, en, en eso estoy.
2: ¿Eres, eres muy de desayunar tú, Rafa.
1: Depende, depende, no depende el día y la hora.
2: Cuéntale lo que te has metido ahora.
1: Bueno, unos huevos <risa> revueltos con un poco de calabacín y cebolla. Que no ¿Calabacín? Madre,
0: sí, 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 sí. Ah. ¿Y tú, Santi? Me gusta
1: mucho el calabacín, ¿eh? Y la cebolla, igual que a ti en la tortilla, ¿no?
2: No, 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 por favor. <ríe> ¿Y tú, Santi de desayunar mucho o no? Yo,
0: yo no, yo de momento solo un café y ya está. Pero pero eh, mi padre depende, ¿no? Hay días que sí, hay días que no.
2: Yo es que. Sí,
1: yo creo que depende de la hora, ¿no? Tú, cuando sí. te levantas muy temprano y te tienes que poner en marcha muy temprano, pues es que no tienes hambre quizá o cuestan. Pero, pero en cambio, cuando vuelves de hacer deporte o, o de entrenar un equipo o empiezas temprano pero no has tenido tiempo, pues aprovechas y, y entonces haces un buen desayuno. Pero sí, a mí me encantan los desayunos, ¿eh? esos que Juan Jiménez odia con pancakes, bacon, mucho syrup, mucha grasa, todo eso me encanta, a mí no... no... O sea, todas estas teorías healthy no han acabado con mi gusto por la comida, <risa> lo siento.
2: y es que eh, he llegado a un punto de mi vida en el que si me levanto más allá de las 11, no desayuno. Y siempre intento levantarme lo más tarde posible, así que puede que haya tres, cuatro días en, en la semana en los que no desayuno. Pero oye, cada uno... Pero no porque eh, duerma mucho, es ¿eh? porque me, me da la tarde porque tengo cosas que hacer. Pero bueno, eh, vamos a ponernos, Santi, si te parece bien, a un poco desarrollar lo que hemos dicho de eh, la estrategia de desarrollo internacional del marketing de la NFL, eh, básicamente explicando el concepto. Eh, yo lo he introducido un poco, eh, no sé si estoy en lo correcto 100%, pero bueno, si no me corriges, y es que eh, la NFL quiere expandirse, como decimos, más allá de, de Norteamérica, ya lo está haciendo en Europa a través de los partidos en Londres y lo que se viene en Alemania, eh, pero también quiere ocupar el resto del mundo y lo hace de una manera poco habitual. Por ejemplo, la NBA en China o la NBA en, otros, en otras partes del mundo, en África, lo está haciendo como organización, pero es que la NFL lo que quiere es repartir los equipos. Sí, sí, yo creo que podemos
0: distinguir dos maneras ¿no? de, de expandirse. Uno, a través de la, de la marca NFL, que es una marca global, pero no es este caso, porque la NFL lo que hace es que le da eh, el acceso exclusivo a, a los equipos para esos mercados internacionales y los, y los divide. Entonces, bueno, esa es la estrategia de la NFL y, y lo apuesta a través de los equipos y, y, y luego posteriormente también de los jugadores ¿no? para expandirse, que, que puede ser sorprendente. ¿no? Al final, pensamos que lo que vende es la NFL como marca ¿no? y, y ellos eh, deciden por, por darla a los equipos según qué zonas para, para esa expansión Y una, una estrategia Santi que se llama eh, HMA Sí, sí la han puesto eh, Home Marketing Area y, y bueno lleva varios años en proceso lleva varios años con gente trabajando trabajando en ello, con gente de, de NFL Internacional y, y sobre todo eso está, está enfocado a expandir esa, esa huella en la liga, este, que es la liga de las más globales del mundo, y utilizando la experiencia de los equipos.
2: Porque, eh, Rafa, tú que tienes mucha más mano aquí, ¿qué, puede, ¿qué interés tiene la NFL en desarrollar mercados internacionales más centrados en un solo en una sola fanbase? Es decir, eh, ahora lo explicaremos en qué consiste exactamente, pero eh, esto... Este concepto de, eh, aparte de la marca global, evidentemente, enviar a equipos, entre comillas, a zonas determinadas, a no sé si la palabra sería incluso, profetizar. Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué interés tiene la NFL en esto? ¿Por qué esta estrategia?
1: Bueno, yo, yo creo que la historia de la estrategia es simplemente... La, la NFL le ha costado muchísimo. A, a todos los eh, estadounidenses siempre se ha costado muchísimo eh, los negocios a nivel internacional. Quizá Amazon eh, no es el ejemplo... Correcto, porque me parece que Amazon lo hace bastante bien no, fuera de sus fronteras, pero por ejemplo McDonald's, que es la empresa que más factura en negocio de alimentación en España, en España, o sea, en temas de restaurantes, que a ver, que, que es un poco de trampa porque en España no hay tantas cadenas como, como habría en Estados Unidos. McDonald's estuvo 14 años en números rojos hasta que empezó a ganar dinero en España eh, y lo empezó a ganar además cuando introdujeron la cerveza. ¿no? Tú, tú vas en, a Chicago a desayunar y pides una cerveza y te meten en la cárcel prácticamente, ¿no? En, en, en Estados Unidos, en McDonald's. En, en cambio, aquí desde que... Entonces, más que nada lo que me refiero es al desconocimiento de los, de los mercados internacionales. Entonces, el fenómeno con la NFL es muy curioso porque de no querer hacer nada o tener cierto miedo a hacer cosas internacionalmente, la NFL se lanza con los partidos de Londres, funcionan demasiado bien muchísimo mejor de, de cualquier expectativa, o si sea, la NFL cuando hace el primer partido en 2007, que juegan los Giants y los Dolphins, les dicen que iban a estar jugando cuatro partidos a los 10 años, nadie se lo hubiera creído, entonces ¿qué ocurre? que son los equipos ahora los que están empujando a la NFL para hacer cosas a nivel internacional y el ejemplo lo tenemos con los Jaguars en Londres, van a jugar desde 2013, crean una pequeña oficinita dentro de la propia oficina de la NFL en Londres y los partidos de los Jaguars, va mucha gente que va con los Jaguars. Y sí, dices, sí. ¿Cómo puede ser alguien de los Jaguars, ¿no? en, en base a los resultados? ¿no? No, 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 no es de mérito ni mucho menos.
2: De hecho, entonces de hecho, Rafa, pues, pues
1: Intentan copiar este modelo. ¿eh?
2: De, que de hecho, cuando estuvimos en Londres hace tres semanas, había mucha gente de los Jets. Que no te puedes explicar el por qué, pero yo creo que los Jets habían visitado Londres antes y los eh, Falcons solo una vez. Eh, había mucha gente de los Jets. O sea, que la gente se identifica. Bueno, hay,
1: hay gente de todo, Paco, pero aquí un poco es lo que comentaba. En los equipos, o sea, la NFL no tiene una estructura muy grande a nivel, a nivel liga, a nivel corporativo. Entonces, en vez de crear un departamento internacional con ramificaciones por todo el mundo, pues la NFL tiene una oficina en Alemania, tiene una oficina en México, tiene una oficina en el Reino Unido, pero la de México únicamente es una oficina de de comercial, ¿eh? de, de, de venta de camisetas, o sea, tampoco hacen mucho más, por así decirlo. Entonces, no sé si ahora hagan alguna cosa más, pero estoy, estoy exagerando un poco, pero la operativa de los partidos de México se hace desde Londres, las finanzas de los partidos de México se hacen desde Londres. Entonces, ¿qué pasa? Que como los equipos van por delante y hay un, un consumo increíble de la NFL, nosotros tenemos preguntas cada semana en el Capolo y eso está desde Cuba, pues entonces NFL, con esta iniciativa, la que explicaba a Santi, dice, bueno, pues mira, que sean los equipos los que vayan por delante. Y, y entonces hay como una subasta, ¿no? y ahora, ahora explica Santi un poco cómo funciona, pero yo creo que esa es la historia de, de, de cómo hemos llegado hasta aquí.
0: Sí, el punto de partida, Paco, eh, yo creo que sí que es los partidos internacionales, como ha dicho mi padre, y, y que ha demostrado que, claro, que tenía éxito. Y entonces yo llegué a ver un artículo de 2019 que ya comentaban esta esta estrategia. De, del cambio de, de, de vender la marca como, como los equipos, ¿no? Que sean los equipos los que, los que vendan en, en según qué mercados, ¿no? Y entonces, eh, bueno, más o menos, de, no sabemos exactamente, pero yo creo que a, a, a través de los partidos de Londres se ha ido desarrollando este cambio, como decía mi padre, de, de, de cuánta gente viene de los Jaguars, o decías tú, con camisetas de los Jets, entonces, para vender a los equipos en los mercados internacionales.
2: Eh, efectivamente, desde 2019 se podría poner el punto de partida eh, y creo eh, que podemos hablar de que se empezará a ejecutar a partir de 2022, pero eso lo hablaremos ahora. Eh, lo importante es, eh, ha hablado Rafa, eh, perdón, Santi, Rafa ha hablado de una subasta, entre comillas, para que los equipos se repartan estos territorios. Eh, yo estoy leyendo por aquí en un artículo eh, que los principales territorios en los que están interesados son Brasil, Canadá, China, Alemania, México y eh, Reino Unido para comenzar, pero que también podrían estar dentro de esta iniciativa Australia o Japón, por ejemplo, eh, pero más. Eh, ¿Cómo se determinan sí, los a, mercados?
0: Ahora mismo, Paco, eh, al principio entraban con estos seis, ahora se han metido ya, eh, a Australia se le ha metido como, como zona de primera división, como si dijéramos, son los eh, siete terrenos de principal enfoque, los que has dicho tú, sí. Canadá, México, Brasil, Reino Unido, Alemania, China y Australia, que puede ser que Japón sea el gran olvidado con las con las American Bowls que tuvo ya en los años 90 eh, pero pero eh, los, los mercados se pueden medir sobre todo eh, por, por, por yo creo que por esa zona no donde ya eh, está el interés de que ya sean los partidos los que se juegan o aquellos que tengan más fanbase, porque como vimos en, la extra, en una intrahistoria pasada de, de los números en Brasil, por ejemplo, hay mucho fan ya no se ha hecho ningún partido y está como mercado de primera división sí. O como vemos al contrario, en Alemania y en, y en UK son, ya se han jugado partidos, ¿no? Entonces, eh, para decir, a los equipos eh, pueden tener, eh, o sea, en el, en el mercado puede haber diferentes equipos que tengan derecho, ¿no? Eh, en México puede haber dos o tres equipos que tengan derecho en esos mercados, como también habrá equipos que podrán tener, eh, se podrán acabar imponiendo en, en, en determinadas zonas, ¿no? Y podrán tener más de un mercado, por ejemplo, que decíamos antes, y los Jaguars, han jugado muchos partidos en Londres, puede ser que se acaben imponiendo en ese mercado londinense o de UK, ¿vale? Eh, entonces, ¿qué, ¿qué les interesa a los equipos? A lo mejor les puede interesar a aquellos donde ya se juega, aquellos que tengan más fanbase. El, el director de, de desarrollo corporativo de los Bacchner decía que, que puedo ver que todos los mercados son importantes, sobre todo los que se juegan partidos, ¿no? Entonces, también, bueno, pues existe ¿no? eh, una... Una, mo, una, un interés, una monetización de, de esos derechos comerciales y ya hemos visto que en el mundo del fútbol se ha hecho ¿no? que, que, que tiene mucho éxito internacionalmente entonces eh, es eso sobre todo los mercados se dividen esos mercados siete mercados de primera división como si, como si dijéramos y sobre todo en, entre ellos se dividen en dos hay ¿no? ellos que tienen mucho, muchos fans y aquellos donde se juegan los partidos
2: Yo tengo, tengo varias preguntas al respecto no sé si me la puede contestar Santi o tú Rafa eh, la primera pregunta es Veo que hay siete territorios principales eh, de primera división, como ha denominado Santi, y hay 32 equipos. Entonces, ¿vamos a ver equipos que no lleven a cabo esta estrategia? ¿O vamos a ver más de un equipo en cada territorio? ¿O vamos a ver más territorios? Eh, no sé si hay respuesta a eso todavía.
1: Bueno, el, el, um, a, a los equipos se les pidió que presentaran una primera opción, o sea, una opción de primera división, sí. y una segunda opción mercados donde crean que puede haber capacidad de conocimiento viendo cifras de la NFL. O sea, hay que tener en cuenta que estos siete mercados son mercados donde la NFL tiene una presencia, una presencia activa o si no tiene una presencia en el país mismo, sí que ha desarrollado una serie de iniciativas de inversión para esos países. Con, con unos pasos a seguir. Por eso, cuando nos decían eh, Florentino quiere un partido en el Bernabéu, bueno, pues que se ponga la cola, porque no hay. O sea, en España todavía no se ha dado ese primer paso que es el de realizar una serie de iniciativas, seguir un plan de negocio. No, no ha existido hasta, o no existe hasta el momento. Pero sí que a los equipos se les pidió elegir dos opciones dentro de, dentro de esa subasta. Una opción prioritaria y una opción uh, secundaria.
2: O sea que la, la idea, Santi, es desarrollar estos siete mercados de primera división y algún secundario que sea una sorpresa y que, por ejemplo, podría ser España. Sí, 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 eh,
0: esa es la idea al final. Eh, los siete mercados estos pueden estar eh, separados en, en, en varios equipos, ¿no? Porque hay mercados muy grandes y, y pueden estar separados en varios equipos y luego las propuestas secundarias, Pueden aparecer países eh, en desarrollo ¿no? de la NFL como, como España, como hemos comentado. Eh, hay que decir que estas propuestas, Paco, se, se detallaron, bueno, a, no todos los equipos, pero la mayoría de equipos detallaron estas propuestas, estos planes, el 30 de septiembre. Y entonces... ¿De eh, este año? Los equipos, a través... Dime, dime. De este año, 30 de septiembre de 2021. Equipos, este año, eh. vale. Este año, este año, exacto, hace, hace un mes. Y entonces los equipos... Eh, la, la NFL internacional que está comandada por el director de operaciones Damani Leach y Henry Hodgson, buen conocido.
1: Rival en la Fantasy fútbol hace bastante tiempo,
0: Henry Hodgson, un comisionado
1: de la Liga Fantástica que teníamos con la oficina de NFL UK. ¿Pero ganabas tú o ganaba él? Rafa? Están... No, no, ganaba yo. <risa> ganaba Alistair y ganaba yo. Y, y Santi tampoco lo
0: hacía mal porque siempre A draftaba Peyton Manning. Santi. Y, y hay que decir, Pago, que, que después de esto, que ellos están ejecutando eh, el programa ¿no? y saber para qué equipos se otorgarán qué, qué espacios y que, que los equipos sabrán qué ofertas están aceptadas del, el día después de acción de gracias y que se espera que se lance una presencia ya digital en, en estos nuevos mercados a principios de
2: 2022 y se repartirá en plazos de cinco años. O sea que es inminente y lo que más me interesa saber, Santi, es ¿se va a hacer público o no? Es decir, eh, ¿vamos a tener que intuir qué es lo que está haciendo la NFL en cada mercado o eh, se va a hacer público porque hasta ahora este Esta estrategia de marketing hemos conocido a través de ella, a través de los medios, eh, supongo que al final acabaría saliendo en los medios, pero eh, no sé si esto será público o no, porque Acción de Gracias es en nada.
1: No, sí que será público, Paco, no sé cuándo anuncien exactamente dónde, qué van a hacer y en dónde los equipos, pero sí que será público, obviamente si yo qué sé los Cardinals van a realizar acciones en México, pues por el tema de afinidad, por haber tanto persona de origen mexicano que vive en Arizona, pues este, obviamente lo van a anunciar, ¿no? no va a ser nada velado ni mucho menos. Eh, yo lo que esto, o sea, por un lado está muy bien, yo creo que es bastante entusiasmante, ¿no? Desde España, un equipo pidió como segunda opción España o iba... Un equipo iba a pedir o tenía pensado pedir como segunda opción España. No sé al final si lo haya hecho, porque no sé la, lo, las, las opciones que presentó cada equipo y tampoco sé si al final cómo, cómo acabe. Un poco Vamos a comentar el equipo, porque no se trata de decir este equipo pidió y luego resulta que no lo haya hecho, pero sí que tenía en su plan eh, de esta iniciativa un equipo poner España como segunda como segunda opción. A, a lo que iba era, um, que, que es un poco artificial, no porque tú imagínate que ese equipo que no es fueran los Miami Dolphins. Y entonces, claro, decir, oye, yo, yo vivo en España, o sea, yo soy Paco Virués y soy de los Browns, ¿por qué voy a ser los Miami Dolphins? Yeah. no Entonces, más que nada, una penetración de mercado como muy interesante de cara a nuevos aficionados y también a de las cosas que yo les comentaba en su momento cuando hablamos con la gente de este equipo es que tendrían que pedir que los partidos que se dieran por la televisión fueran de este equipo. Y esos son temas que no tienen todavía clarificados. O sea que a lo que me refiero es que hay una serie de pautas ya tomadas muy interesantes, que, que Santi lo tiene, lo tiene aquí, pero que tendrá que ver mucho con... Con una estrategia que se vaya moldeando que te un poco sobre la marcha, país. ¿no? Con algún audible, algún omaha-omaha por ahí, ¿no? Sí,
0: Oye. Y, y eso que dice mi padre, Paco, al final eh, es una estrategia para generar, sobre todo, nuevos, nuevos espectadores, ¿no? Eh, eh, me voy a saltar un poco el guión, voy a ser yo ahora, Paco. Bueno, Santi, pero por favor, cuando, de verdad. Vemos... <risa> <risa> eh, déjame saltármelo sí, sí, o hacer un sí. programa. Eh, cuando, cuando vemos qué dice la NFL... <risa> Eh, Chris Halvin, que es el director de la estrategia del NFL Internacional, augura que los eh, 50 próximos millones de, de fans, de espectadores, procederán de estos mercados. Y entonces lo que vemos son espectadores nuevos, a lo mejor, que no estén aficionados al deporte y que se vayan a, 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 a meter al fútbol americano a través de estos equipos, ¿no? Y déjame comentar, Paco, sí. también eh, otra, otra, otra cosa que es el, el, el principio de, de derecho de, de área cercana, lo, lo podríamos denominar, ¿no? Eh, a los equipos eh, también tienen un área que se les podría designar según eh, pues un mercado cercano, no un radio de 75 millas alrededor de su propio estadio, que por ejemplo eh, determina, determinaría la exclusividad de los Bills en Canadá, por ejemplo. Como están tan próximos, tendrían esa exclusividad para, para explotar eh, ese mercado. ¿Cómo, Entonces, cómo, Re eh, repite, por favor, sí, repite?
2: Sí, o sea, 75 eh, kilómetros a partir de su estadio, un radio de 75 kilómetros. Exacto,
0: 75 millas alrededor del estadio. Entonces, por ejemplo, los Bills... Eh, tendrían exclusividad en Canadá, que ahora mismo eh, yo creo que tienen esa exclusividad en Toronto. Entonces, eh, si los Bills se presentaran eh, en, en otro mercado, como si dijéramos, podrían perder esa exclusividad en, en su país, ¿no? Entonces tienen por, por derecho de cercanía, ¿no? Por, por, por al final, si, si tú estás al lado de Toronto, si estás al lado de México, pues puedes explotar ese mercado mucho más fácil que otros lejanos o que otros eh, equipos que estén más lejanos. Entonces, tienen ese derecho de exclusividad de ese mercado. Vale. En esto
1: Paco son 75 millas, son como 120 kilómetros. Eh, comentar una cosa que es muy curiosa. Yo hice en el 96 un partido de pretemporada, un American Bowl, que jugaron los Cowboys en Monterrey contra los Kansas City Chiefs. Vino vale. Jerry Jones, vino toda la gente. Y fue el desplazamiento de los Cowboys más corto de toda la temporada, o sea, Monterrey en México les queda más cerca que cualquier otra ciudad de Estados Unidos a la que fueran a jugar esa, esa temporada, entonces aquí el, el tema este que sí que es, que es muy importante, no el de la el de la cercanía y de la, y de la afinidad, sin lugar a dudas.
2: Yo es que sinceramente eh, de estos siete mercados de primera división hay al menos un par que no les veo necesidad de llevar a cabo esta estrategia, que son México y Canadá. Porque creo que está bastante inculcada. Bueno, sí.
1: Ahí viene eso, Paco. Es que la uniformidad de los mercados es inexistente. O sea, por un lado tienes la fuerza de Australia y del Reino Unido del idioma. O sea, tú puedes poner un partido y lo entiende perfectamente sí. y lo retransmiten en el, idioma, en el idioma que es. Y luego tienes Can Canadá y México, a efectos de Game Pass, tienen el mismo bloqueo que Estados Unidos por los derechos de televisión. O sea, tú no puedes ver un partido en directo en el Game Pass, lo tienes que ver en diferido. Entonces sí que los mercados, o sea, estos siete mercados, estamos como en el sorteo de la Copa del Mundo, ¿no? No, no somos homogéneos, no vas a comparar al campeón de África con el campeón de la CONCACAF, ¿no? Entonces claro. sí, ahí estoy totalmente de acuerdo. Lo interesante es que modelos similares, no a niveles de liga, pero modelos similares han funcionado históricamente, yo recuerdo cuando era pequeño, los Dallas Cowboys hicieron estos, quizás sin pedirle permiso a la NFL, pero por la tarde, en el segundo horario en México, siempre se veía el partido de los Cowboys. Entonces, los Cowboys se convirtieron, obviamente, en el equipo más popular, en el equipo de América y el equipo de México, ¿no? En, en aquella época. Tienes el caso del Manchester United, ¿no? Que negoció los derechos de la Premier hace muchos, muchos años en la zona del, del, del Pacífico, ¿no? Del, de la en Asia Pacífico y claro ahí todos se convirtieron en aficionados del, del, del Manchester United eh, bueno o sea que, que, que esos, esos que, que enseñen a tu equipo cada semana ver a tu equipo cada semana propicia que, que, que se genere obviamente un seguimiento por ese por ese equipo entonces el modelo de negocios es curioso pero está tomado de, de modelos de, de éxito, sin lugar a dudas, que, que han existido.
2: Oye, eh, Santi, y una vez sabemos en qué consiste, sabemos los mercados principales, sabemos el por qué la NFL lo quiere hacer, vámonos al meollo. Es decir, una vez se repartan estos mercados, cinco años de exclusividad para eh, cada equipo en el mercado que se le asigne, eh, ¿qué van a hacer en ese mercado? ¿Qué pueden hacer en ese mercado? Porque... Eh, hemos hablado de que si sí, a lo mejor pueden intentar que eh, se, les, se les dé cierta prioridad a sus partidos en la tele eh, Pero pongamos que por ejemplo un equipo le toca a España, que no lo sabemos Ya podemos descartar a los Dolphins, nos quedan 31 equipos eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que haría en España? ¿Qué es lo que pasaría? Bueno, un
1: equipo que sé que un equipo iba a presentar, ahora resulta imagínate que los Dolphins también hubieran presentado <risa>
2: No, pero, eh, ¿qué, ¿qué es lo eh, que haría cada equipo aquí? O sea, ¿o
0: sí, sí, ¿qué tipo de sí, cosas? Sí, sí. Te entiendo y es buena pregunta, Paco. Si entrar a algún equipo en España, ¿qué, ¿qué posibilidades tendría? No, en cualquier ¿no? lado, he eh? puesto España de ejemplo, pero... Sí, sí. Pero pero vayamos a, a lo próximo, o, o sí, lo que dices tú, cua en cualquier lado. Pues los equipos eh, tienen, bueno, pueden llevar a cabo acciones de marketing, ¿no? Como abrir tiendas físicas, o sea, podría haber una tienda del... Como hay una tienda del Barça, pues podría haber una tienda de los Miami Dolphins, no, pero de cualquier... No, los Miami Dolphins puede ser, <risa> pero, pero de cualquier equipo... Luego, eh, acuerdos de patrocinio, también eh, existe la posibilidad de asociarse con clubs extranjeros de otros deportes en pactos de marketing conjunto. Ah, esto es interesante. Sí, 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 o sea, con cualquier equipo de fútbol, con cualquier equipo de tal, de, de baloncesto, te puedes asociar para, para, una, bueno, de, para tener un marketing conjunto. Eh, también se puede utilizar a, a los equipos para que hagan giras, eh, para, para que estos equipos eh, con los que te asocias hagan giras por Estados Unidos o a la inversa, que vengan equipos aquí a hacer el training camp, el lo que sea. Eh, o también pueden enviar a jugadores eh, a que hagan giras promocionales o como hemos dicho también, eh, bueno parte de derechos audiovisuales, ¿no? de, de televisión a lo mejor de, de dar en par los partidos de pretemporada o, o que solo se vean los partidos de, de, de dicho equipo, entonces estos son algunas de las, de las cosas que pueden hacer los equipos que se establecen en, en las zonas, en los mercados internacionales. A ver, a mí, a... Aquí,
1: Paco, es curioso, en sí. lo que hablaba de, de, de esa simbiosis entre clubs de diferentes deportes, el Manchester United llegó a tener una bueno una presencia bastante grande en Seattle, creo que Gea, ah, sí. primer partido, uno de los primeros partidos, eh, lo jugó con, contra los Sounders, pero todo este acuerdo se fragó a través de los Seattle Seahawks, no a través de los Seattle Sounders, porque los Seattle Sounders eran muy pequeñitos. Entonces, que el Manchester United entrenar en Starfire... Que hiciera campus en Starfire, que Starfire es la instalación donde, bueno, es una instalación donde Russell Wilson hace sus sus clinics, etc. etcétera. Todo vino más propiciado por los Seahawks que por los propios Sanders, ¿no? Que es interesante también.
2: Eh, oye, pues esto de asociarse con otros equipos deportivos eh, llama mucho la atención, eh. Y ahí. Yo es que, ya si os soy sincero, Santi y Rafa, eh, no tengo la información de qué equipo es el que eh, Rafa sabe, o sea que no, no nos vamos a meter en eso, pero… Sí, eh... pero
1: juegan un papel muy importante y aquí mucha gente se va a enfadar, y con razón, ¿eh? porque, porque no todo acaba en el Real Madrid y en el FC Barcelona, pero sí que la promoción Justo. internacional de la Liga ha pasado, sobre todo por estar Cristiano y Messi, por la rivalidad entre los dos, por, 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 por el Real Madrid y el FC Barcelona. Que poco a poco yo creo que se irá diluyendo y irán creciendo otros equipos a nivel internacional. Pero ese conocimiento generado por los grandes duelos entre el, entre el Barça y el Madrid, primero pues Guardiola, Mourinho, después bueno lo que decíamos con pues Messi, eso. Ronaldo, es etcétera, que... etcétera, etcétera, eso genera mucho interés fuera. O sea, claro. que la gente. Quiere asociarse con el Barça y el Madrid. Luego cuando los conocen por dentro no lo sé, ¿no? Pero es broma.
2: No, pero, pero que justo pero Rafa, que, justo que, lo que, te que te iba a decir. Justo lo que iba a decir es que hablando de, de eso y diciéndome Santi lo de la posibilidad de que uno de los de las acciones sea acuerdos con equipos deportivos de, de determinado país, se me ocurre <ríe> que, Santi que España sí se convierte no en un mercado de primera división, pero en un mercado interesante. Por el Real Madrid, por el Atlético de Madrid, por el Fútbol Club Barcelona, por la entidad de esas eh, de esas instituciones, si sí se puede convertir en algo interesante. Que equipos, por ejemplo, otro aspecto, yo es que ya pienso en Clave España ahora mismo, ¿eh, Santi? Eh, que los equipos NFL, el que se le asigne a España, pueda venir a hacer una pretemporada aquí también, o sea, España es sitio tradicional de pretemporadas de muchos equipos internacionales de muchos deportes. Eh, también es otro punto a favor, no sé. Sí, 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 totalmente. Y, y luego los rumores veremos cuáles que han salido en prensa
0: eh, americana de, de algún equipo que se puede relacionar a algún equipo eh, de fútbol más concreto. Pero sí, sí, eh, España es un lugar perfecto para hacer pretemporadas. No Hay mucha gente que va a la manga, a Marbella, eh, muchos equipos de, que, que se van por ahí a, a hacer sus pretemporadas. O sea que que sí, 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 que es un mercado muy interesante y a través de, sobre todo también, de lo del
2: fútbol. Sí. Eh, Santi, y tengo en el guión un último apartado, que es rumores. Me encanta. Eh, ¿Qué rumores hay? Sí,
0: eh, bueno, eh, eso es lo que he dicho, de todo lo que ha salido en prensa. Eh, bueno, lo primero es, es eh, hablar de, de los Jaguars, ¿no? que, que ya se sabe que, que eso no es rumor, pero ya sabe que los Jaguars tienen algunos derechos especiales en, en UK, por eso a lo mejor... Eh, podrían ¿no? establecerse en esa zona y, y esos derechos se pueden abrir a más equipos como por ejemplo también lo que hablamos de los propietarios Paco, los Jets, eh, te acuerdas que hablamos que uno de los hermanos Johnson era embajador de Estados Unidos en UK Correcto. también pueden ser eh, los Jets que, los que vayan a ese mercado luego, eh, eh, relaciones de las franquicias con algunas regiones determinadas eh, por lazos familiares, por, por, por conexiones de los propietarios los Rooney eh, son de ascendencia irlandesa y han tenido también la familia embajadores en Irlanda. Eh, también en la zona de New England existe una gran colonia irlandesa. Sí, no sé, yo, voy, yo voy metiendo bazas. Luego también lo que ha dicho mi padre de Dallas. Dallas, eh, eh, bueno, de, gente de, de, de la franquicia de Dallas ya, ya ha hablado sobre, sobre México, ¿no? Y ha dicho, eh, por ejemplo, Stephen Jones, el director de operaciones, dejó caer ¿no? que, que es una gran idea involucrar a los equipos inter, internacionalmente, que todo el mundo tiene tiene sus, sus proyectos interesados. Jerry Jones también metió baza que los Cowboys se querían eh, sumergir por completo también en México y que ayudaba a, a los intereses de la NFL que no solo en México pero que también aumenta el, el interés de los, de los mexicanos, de los hispanos en los Estados Unidos. Son varios varios rumores y el que te quería hablar de, 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 lo, de, de lo del equipo de fútbol se rumorea que, que, el, que los Kansas City Chiefs podrían estar en, en conversaciones con el Bayern Múnich para explotar a Alemania que además eh, sus propietarios eh, Lamar Hunt y Clark Hunt que es, el, eh, Lamar ya falleció, y Clark, que es el actual dueño son los que ayudaron a crear la MLS que como también comentamos en, en, en lo de propietarios y Clark Hunt también es dueño de SIDALAS entonces yo creo que están muy metidos en el fútbol y esa eh, era el, el, la conexión que podría hacerse eh, Paco, Aquí
1: también destacar sí. el, el famoso partido 17 que yo siempre hago mucho énfasis en él eh, que o sea, con, con los Jaguars la, la NFL primero buscaba un equipo como siempre, ¿no? el genio de Alistair Kirwood, avanzando más allá de lo que los demás mortales podíamos pensar, buscaba un equipo que llegara a un acuerdo con los partidos del Reino Unido, los partidos de, de Londres. Eh, es decir, un equipo que viniera cada, cada semana, cada perdón, cada semana, cada año, y, y así crear esta familiaridad, porque en los partidos de Londres, los que fueron a los primeros partidos de Londres, recuerdan Miles de camisetas yendo a los a los, a los partidos. ¿no? La, la camiseta que más veía era la de Tom Brady. En cambio, quien va ahora ya ve un, 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 un seguimiento muy claro de los equipos que van a jugar, del local sobre todo, etcétera Entonces, en esta línea eh, se llegó a un preacuerdo con los Rams, cuando estaban en San Luis, que al final lo, lo echaron para atrás, los Rams. Y... Mmm, y se llegó al acuerdo con los Jaguars y lo que pidió el propietario de los Jaguars es, siempre hemos explicado que se comparte la taquilla entre los 32 equipos de la NFL en un, en un 60% en los partidos de casa y que el 40% se la quede el, el equipo local. Y aquí los Jaguars pidieron no compartir ese 60% en el partido de Londres. La NFL lo concedió, pero aquí estamos viendo... Un mecanismo que podría darse con este tipo de iniciativa, es decir, lo que decía Santi, si los Chips van a jugar un partido a Alemania y más al campo del Bayern Múnich, porque un acuerdo con el Bayern Múnich, la recaudación de ese partido sería íntegra para los Chips, no habría reparo en, la, en la, de la NFL o sea que yo creo que tiene que haber ciertos alicientes que de la liga para que los equipos se tomen esto con, con mucha seriedad y, y por ejemplo los Cowboys que van a muerte con este proyecto porque saben el, la, la impresionante fanbase que tienen en México, pues que otros equipos también busquen este tipo de de situaciones como la que se han generado los Cowboys haciendo
2: las cosas bien desde los años 70. Porque, Santi, eso es algo que no hemos comentado, el tema de cómo se repartirían ingresos y demás. Sí,
0: eh, los, los, eh, los ingresos,
2: <risa> que a lo mejor no es el aliciente
0: este que ha dicho mi padre que se podría generar, pero eh, en un principio se compartirían entre toda la liga. Que, bueno, esto puede dar pie a lo mejor a que, a que algunos equipos decidan gastar más, a que algunos equipos se puedan enfocar más en un mercado y, y luego eh, se pediría a los ingresos que que, que compartan el 20% de esos ingresos eh, de más de un millón a partir del tercer año, o sea, al principio se, se compartiría y luego si ingresan más de un millón se comparte el 20%, entonces, bueno, eh, al final la, la NFL ¿no? en eso siempre siempre eh, decimos lo mismo, ¿no? que es la liga más comunista en el país más capitalista y que, y que al final se repartiría todo en, entre, entre los equipos. Oye, eh, Rafa... Pero
1: Paco, perdona, sí. no, no sé si estarás de acuerdo, pero yo creo que aquí sí que primaría un poco el, 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 el premiar de alguna manera a, lo, a los que tengan... Lo que decíamos, es, es una iniciativa que se irá modificando, se irá ajustando sobre la marcha y mmm, premiar al, al que se esfuerce, porque aquí sí que puede haber equipos que pasen de todo, que mencionen dos mercados y lo único que hagan es enviar una nota de prensa sí. a a los medios de yo qué sé imagínate yo elijo China y envío una nota de prensa en chino a los chinos y en cambio equipos que pongan una oficina que trabajen que pongan una tienda yo creo que eso que eso se acabará ajustando un jugador un jugador o sea yo yo si si cogiera España lo primero que haría sería hacer una prueba de kickers o sea mañana no firmar un medio de comunicación firmar eh, hablar con Angoy y, y montar una prueba de kickers para buscar un kicker español porque nada me va a generar más atención que tener un jugador de, de ese duda. país la,
2: en la NFL, creo. Sin duda. Y Rafa, a modo de empezar a, a hacer conclusiones de todo esto, eh, quería preguntarte, tú que has trabajado tantos años y de tantísimas formas diferentes eh, con NFL UK, con y, México…
1: Pintando campos, entre otras sí. cosas.
2: ¿eh? Eh, ¿No te da la sensación de que en estos últimos, me atrevería a decir, incluso meses… Se está acelerando todo muchísimo en la en cuanto a la expansión internacional. Es decir, hemos vivido muchos años de la NFL, sí, trayendo partidos a Londres, pero poquito más y en pocos meses eh, todo lo de Alemania ha empezado a explotar. También esta estrategia que ya hemos visto, que no es para dentro de cinco años, que es, según eh, comentan los medios y según nos ha dicho Santi, en acción de gracias se saben los mercados, en 2022 pueden empezar a trabajar. O sea, es ya. ¿Se está acelerando todo mucho o es simplemente casualidad?
1: No, 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 sí que está acelerando. Yo creo que aquí hay dos motivos clarísimos, Paco. O sea, la NFL, lo, lo único que tiene es miedo a, a, a equivocarse, muchísimo miedo. O sea, si es cuarta y una, la, la NFL siempre va a chutar. O sea, siempre, siempre, siempre. Como, como organización, siempre va a chutar, siempre. Lo cual no quiere decir que pueda desarrollar, hablando en términos de fútbol americano, un drive sólido y llegar a la Enson. Pero en cuarta y una siempre van a chutar. Entonces, ¿qué pasa? Que, que, que de momento estos siete mercados los cogen porque es donde se sienten protegidos. Ellos saben que si van a Alemania van a llenar el estadio. Eh, o sea, quieren exprimir más lo que ya tienen que generar nuevas, nuevas fronteras. Eso, es por, eso por un lado. Pero esto es un fenómeno muy curioso, Paco, porque la NFL Internacional... Eh, eh, prácticamente no había existido. El, el primer encargado de NFL Internacional es en el año 1993, Roger Godel, cuando no era comisionado de la NFL, que después delega en Oliver Locke, el padre de Andrew, etc. Pero la NFL, la, el tema internacional no sé si era bueno o era como decir, bueno, algo tengo que hacer porque algo hace la NBA, algo hace... Y, y hay un mercado. Entonces, empieza a hacer cosas con pasos totalmente de plomo, eh, con pies de plomo, pero luego al final le funciona, ¿no? Funciona y entra gente en el Departamento Internacional muy lanzada. Entonces, esa gente eh, entusiasma ¿no? a los propietarios y ahora, por un lado, están entusiasmados los propietarios, ha cambiado la estructura humana de la NFL a nivel internacional, que ya hemos comentado en el capologis pero los nuevos algo tienen que demostrar también, ¿no? Entonces, si unes las dos cosas, que los propietarios, en general, están entusiasmados y que algo tienen que hacer los nuevos... Eh, pues mira, tienes lo que está ocurriendo, que además es muy sorprendente en una empresa que, como digo yo, siempre chuta en cuarto y uno después de la pandemia, porque después de la pandemia tienes ¿no? el, el gran argumento para decir, bueno, voy a esperarme a ver cómo se va reajustando el mundo, etcétera. Y perdón que estoy hablando mucho.
2: No, 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 y eh, perdona, Santi, pero le hago una última pregunta ahora que está on fire, Rafa. Eh... Hemos hablado del caso de España brevemente, ya hemos comentado que había un, un equipo, que se sepa, que había puesto a España como segunda opción. ¿Hay opciones reales de que algún equipo acabe cogiendo el mercado español, Rafa? ¿O lo ves todavía muy pronto? No, no,
0: no
1: yo, creo, yo, creo que sí. yo, yo creo que sí. A mí, el único miedo que tengo, Paco, es cómo se vaya a involucrar ese equipo.
2: Sí, lo que tú has dicho, o sea, que sea un equipo si es... que no se involucre.
1: Sí, ¿qué, qué, qué, ¿quién le va a trazar la estrategia a ese equipo? ¿Va a ser una agencia eh, situada, vamos a decir, en, en Nueva York, ¿no? que es como la capital eh, de negocios de Estados Unidos, el que le monte la, la, la estrategia? ¿Van a hablar con gente de, de aquí, de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, de Valencia, de Málaga, de Zaragoza, de Bilbao? Van, o sea, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo van a hacer? Yo, yo creo que ahí o sea, nos puede entusiasmar mucho que hay un equipo que elija España pero también, no sé, hablando de términos de fútbol americano, el game plan que sigan yo creo que es muy, muy importante.
2: Eh, Santi, a modo de conclusión, ¿tú cómo, cómo ves esto ves esto posible? Tú que has leído tanto, que te has informado tanto, más allá de los siete mercados eh, principales, ¿puede ser España otro más?
0: Eh, yo, creo que, yo creo que sí, yo creo que, que es lo que ha dicho mi padre, No es, es un ejemplo de cómo, de cómo lo vamos a explotar. También puede suceder que en muchos mercados en ese contrato de cinco años eh, haya un equipo explotando, que no dé frutos, que no dé frutos, y luego llegue otro equipo y aproveche todo eso, ¿no? Pero yo creo que en el caso de, de España sí que, sí que eh, habrá algún equipo ¿no? al, que, al que tocará y, y al final es como lo haga, ¿no? Y, y nada, también le dejamos hablar mucho a mi padre porque es el maestro claro, de internacional, el entonces.
1: El maestro es Juan Jiménez. El... No, 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 yo, yo, yo sí que obviamente tengo conocimiento de esto porque lo, lo he vivido, o sea, lo que decía, yo conocí a Roger Godel en el 93 cuando no era comisionado en el NFL y justo le había tocado el tema este de las, de las American Bowls y del desarrollo internacional yo creo Paco que gracias a las grandes tecnologías gracias a, a internet, a la globalización eh, yo creo que gente de, de tu edad y de la de Santi va a ver cosas muy bonitas en el fútbol americano y las va a ver en España quizá tarde un poco, quizá pero, pero desde luego yo, yo creo que es un, un panorama muy halagüeño los números del NFL a nivel de Game Pass, etc., en España son buenos, sobre todo la gente que está inscrita en el Game Pass, no tanto la que paga el Game Pass, pero yo creo que, que el futuro, es, el, que el futuro es, es, es prometedor. Pero bueno, yo creo que también tienen que, que volcarse un poquito o que tomar la decisión, y quizá a través de un equipo puede ser, de volcarse un equipo y de apostar por España. Y la apuesta por España no se hace... Desde, desde Hispanoamérica, como la apuesta por Hispanoamérica no se hace desde España, o sea, si tú quieres trabajar el mercado de México, trabaja México, si quieres trabajar a los hispanos que viven, en, a los latinos que viven en Nueva York, trabaja a los latinos que viven en Nueva York, que son diferentes de los que viven en Los Ángeles, yo creo que esa diferenciación también es, es importante que la pueda hacer la NFL para, para trabajar, digo, mercados concretos, y, y que yo creo que España con el interés que hay y que está viendo y el crecimiento y lo maravilloso que es el fútbol americano. Yo creo que llegará.
2: Eh, Santi, no sé si te queda algo en el tintero o vamos cerrando
0: el chiringuito. Eh, no, no, Paco. Solo que es un tema muy interesante y, sí. que, y que esperaremos a ver, esperaremos a ver eh, qué si la NFL qué se hace público, cuándo y, y eso.
2: No y que como tú has dicho, si de verdad esa acción de gracias y 2022 estamos ya casi en noviembre. Así que queda nada para conocer, eh, para empezar a conocer qué es lo que pueden hacer los equipos, dónde, cómo, cuándo y por qué. Así que estaremos sí, muy sí. pendientes.
0: En, en Acción de Gracias se les dirá a ellos eh, qué propuestas han aceptado y no, es lo que decimos, no sabemos cuándo será público, cuándo no, pero pero bueno, que, que es en breve, sí, que, que queda poco para para que empiecen a desarrollar las estrategias en estos mercados.
2: Pues mira, eh, para todos los seguidores de la NFL en España y fuera de Estados Unidos, hay muchas noticias esperando de aquí a final de año probablemente, como esto de los repartos de los mercados internacionales, dónde se va a jugar... Eh, el partido de Alemania, si es que lo hay al final en 2022, con esas tres ciudades candidatas ahora mismo que son Frankfurt, Düsseldorf y Múnich. Así que, eh, como decimos, todo está yendo viendo en popa a toda vela en cuanto a la expansión internacional de la NFL y nosotros que nos congratulamos porque nos pilla de cerca. Así que, eh, lo dicho, Santi, eh, como siempre, muchísimas gracias una semana más por traernos una intrahistoria muy muy interesante. Y que no nos toca muy de cerca. A ver, a ver qué nos traes la semana que viene.
0: Sí, sí, eh, tenemos que hablar con el director a ver qué traemos, pero, pero bueno, seguro que algo, algo diferente, interesante y que esté fuera del el
2: radar. Uf, pero no sé si el director es muy de hablar, ¿eh? eh ya, ya veré. El
1: del director que se cuide la garganta, lo primero.
2: ¿Eh? <risa> Rafa, como Porque siempre. So,
1: solo hay un bye por semana, ¿no? Una semana de bye en toda la sí. temporada. El Paco ya las has agotado. Me tengo
2: que cuidar. Eh, Rafa Cervera, como siempre, gracias por ilustrarnos con tu conocimiento y en un tema que, que yo sé que te toca de cerca y que, que bueno, esperemos que pronto dé los réditos que, que merece.
1: Muy bien Paco, hasta la próxima.
2: Pues lo dicho a todos los oyentes, recordaros que esta semana ya hemos vuelto a la normalidad que tenemos nuestro programa habitual, que tenemos también el comisionado y que la semana que viene volveremos con lo mismo, con más contenido sobre el NFL ahora que ya estamos en el Ecuador de la temporada donde estamos disfrutando Hasta la semana que viene.